0: Dobrodošli na K-Talks Local. Pre nego što pređemo na razgovor, sjajan razgovor sa Marijom Desivojević, dozvolite da vam poželim dobrodošlicu na ovaj stari novi kanal. Na ovom kanalu K-Talks Local objavljivaćemo sve epizode na jezicima naroda i narodnosti, srpskom, hrvatskom i ostalim. Na postojećem K-Talks kanalu u budućnosti ćemo objavljivati samo epizode na engleskom. Sve drugo ostaje isto. Trudit se kao i do sad da pronalazimo zanimljive sagovornike za razgovore iz svih uglova i da onda malo usporimo vreme i potrudimo se da zajedno razumemo svet inovacija, tehnologije, kulture i aktivizma. Danas se nama govori Marija Desivojević-Cvetković. Marija je žena maj. Završila je matematički fakultet, završila master iz ekonomije, postala senior VP u Delta Holdingu za strategiju i razvoj i kao da sve to nije dovoljno, ona je maratonka, triatlonka i Ironman. Razgovarali smo naravno o tome kako sve to postiže, o tome šta za nju znači work-life balance, ali o tome kako pristupa strateškom planiranju i inovacijama u Delti, šta radi Delta na oživljavanju sela, kako vidi trenutnu ekonomsku situaciju i nedavnu investiciju u Sava centar. Uživao sam u ovom sjajnom razgovoru i nadam se da ćete uživati i vi. Marija, Hvalati mnogo što si pristala da govoriš za da K-Talks.
1: Hvala tebi, Rastko, što si me pozvao. Ovo je moj prvi podcast u životu, pa ću ga pametiti i
0: po to. E pa sjajno, sjajno, sjajno. Ja sam iskreno hteo uh, već duže vremena da, da govorim sa tobom i pričali smo malo pre, uh, pre snimanja uh, o tome šta bi trebalo da budu teme, ali eto tema od koji ja ne mogu da pobegnem, a da ne pitam uh, na samom početku, to je Uh, zapravo kako ti postižeš sve što postižeš. Meni je uh, fascinantno da, uh, da pratim što objavljuješ na Twitteru, da pratim uh, sve ono što si uh, u profesionalnoj karijeri uh, ostvarila, ali pored toga i u ovoj sportskoj karijeri, prosto uh, gotovo svaki od, uh, svaki od uspeha ili svako od postignuća koje... Uh, koje je kod tebe ajde, jedna crtica u biografiji. Za mene možda deluje uh, nedostižno ili deluje kao nešto što bi u ovom trenutku zahtevalo uh, više višemesečni, možda i višegodišnji trud. Uh, ti si uh, i maratonka i Iron Man, uh, kako bi se to reklo, uh, uh, uspešno si savladala uh, Iron Man izazov. Uh, triatlonka si, jako dobro, uh, dobro razumem, uh, pored čitave druge profesionalne karijere koja je sama za sebe veliki uspeh. Pa ajde da krenemo od toga. Kako, kako uspevaš?
1: <laughs> to je ovo pitanje koje ljudi stalno postavljaju zato što zapravo je pogrešno sticati sliku o nečijem i aktivnostima tako što gledaš Instagram i Twitter, predpostavljam. Uh, jednom sam čula divno poređenje da gledajući nečiji život na Instagramu ili Twitteru to izgleda kao da gledaš labuda koji savršeno, elegantno klizi preko vodene površine, ono što ne vidiš je zapravo koliko snažno on svojim nožicama ispod te površine radi da bi to sve tako izgledalo. E pa isto tako je Instagram, ovaj, tamo sve to izgleda jako lepo i lagano, a nekad baš i nije lagano. Ali realno kad bi sabrao sve te sate, svega što ja radim video bi da to zapravo sasvim lagodno staje u jedan dan i da ja zapravo imam vremena da spavam između 8 i 9 sati i da je ključ svega, u stvari, dobra organizacija. I odakle to dolazi, ne znam baš sasvim tačno, ali se sećam da sam studirajući baš svaki ispit na fakultetu položila tako što sam učila u čitaonici od 8 do 3. I nikad nisam učila popode, nikad nisam učila uveče, uvek sam bila dobro organizovana i moje vreme je bilo tačno raspoređeno. To se onda nastavilo i na poslu i nekako primetila sam još jednu stvara, to je da kako dobijaš više obaveza u životu, sve si bolje organizovani. Čini mi se da kad nisam imala porodicu i samo sam radila, da sam stalno govorila da ništa ne stižem, a čak sam ni sportom nisam bavila, a danas sa dvoje dece, sa sportom kojim se ozbiljno bavim i poslom koji je sve zahtevniji, sve ozbiljniji, ja zapravo sve lakše postižem, verovatno zato što bolje, efikasnije raspoređujem svoje vreme.
0: Da. A, meni se svidio Svidela je jedna stvar koju sam pročitao u, u intervjuima koje se davala. a Odnosi se na to da je zapravo work-life balance negde prevaziđen pojam. I, i to mi se zapravo svidelo zato što a, u jednoj meri i ja vidim prevaziđenost tog pojma. Odnosno bolje bi bilo reći a, umesto da govorimo o balansu stvari koje su nam na neki način opterećenje. A, možda bi bilo bolje da gledamo o tome kako iz svakog od aspekata života i radnog i a, u tvom slučaju i sportskog i porodičnog možemo da crpimo energiju koja nam onda pomaže da izazove u svim ostalim segmentima života nekako lakše, a, lakše prebrodimo tako da a, a, zanima me i, i, i šta misliš o tome jesam ja to dobro razumeo kako si ti, ti kako si ti predstavila ili, ili ima tu još nešto što što bi volelo da dođeš? Baš
1: tako. Znaš šta, uvek mi je to ovaj, paralo uši kad kažu work-life balance. Balance podrazumeva da imaš jednu klackalicu koja ima dve strane i ne mogu nikad obe strane da budu gore. Čim jedna ode gore, druga mora da ode dole. U ovom slučaju to je značilo da ako si uspešan u poslu, tvoj privatni život je grozen i obrnuto ako imaš fantastičan privatni život, da to nije dobro za posao. A ja mislim da, da, niš, da realnost ne može biti... Na, u većoj suprotnosti sa tim. E, zapravo i ono što nam iskustvo pokazuje jeste da e, ljudi koji su srećni, zadovoljni i uspešni na svom poslu isto takvu situaciju imaju u svojoj porodici, jer kući dolaze zadovoljni i nasmejeni, a takođe oni koji iz porodice vuku jedan mir i jednu stabilnost, oni mogu bolje da se posvete svom poslu. Не знам, ја кад ујутру идем на посао, ја сам увек срећна што идем на посао. Ни да се разумева, мој посао се не састоји од хумора и и пријатних састанака. Мој посао је pun izazova, pun великих problema, да da нема problema веротно не бисмо ми радили те послове. И мој сваки дан почиње проблемнима. Али све што радим испуњава uživam u tome što radim i svako jutro ono, dok perem zube isprenasa za posao ja razmišljam sa radošću o tome šta ću danas raditi. I onda kad čovek ima sreću da radi posao koji voli, koji im je zadovoljan, kad dođe kući onda on nije nervozan napet, naravno da postoji takvi dani, ali su oni veoma, veoma redki. Ali najčešće ja dolazim kući nasmejana i spremna da slažem Lego, igram futbal, Xbox, pravim torte sa svojom decom i tako dalje. Tako da mislim da je to jako važno, a da ne pričamo sad o drugim aspektima života koje svi mi imamo. Dakle, to je druženje, to su prijatelji, to je odlazak u pozorište u bioskop, to je čitanje, to su putovanja, u mom slučaju to je sport kojim se ozbiljno bavim. Dakle, sve te stvari postoje u mom životu da bi jedna drugu podržale i da bi mi omogućile da budem bolja u svakoj drugoj. Tako da volim imati jedan jako, lep, jako lepo poređenje jazz kvinteta, kažu da je to inače sastav koji najteže da se dobro ovaj, uh, sinhronizuje. E, tako ja volim da gledam na svoj život, ne kao na klackalicu, nego na jedan jazz kvintet gde postoje različite stvari koje ja sinhronizujem na taj način da one zapravo jedan drugo podržavaju a posebno nam to omogućava situacija, odnosno činenica da živimo u 21. veku kad je nama omogućeno da radimo i sa posla i od kuće i ako negde odputujemo omogućeno nam je da posredstvom tehnologije zapravo mnoge stvari koje radimo, radimo zajedno pa je tako moguće i da dok voziš bicikl na trenažeru, na računaru gledaš neki YouTube video koji ti je važan za posao ili da gledaš seriju, takođe možeš dok trčiš ili plivaš da slušaš audiobooks, možeš da dok si sa decom na odmoru o sebi odvojiš pola sata da uradiš nešto za posao, tako da Lepo, to, to su neke niti koje zapravo ti uprediš sve zajedno i dobiješ jedno lepo predivo svog života, koje ako, si, ako imaš da je pozitivan stav i ako umeš da stvari kombinuješ i ako pred svega voliš ono što radiš, može da bude jedno jako lepo iskustvo.
0: Da, slažem se potpuno. Dodobih tome, sad svaka generacija govori da su problemi koj, s kojima se ta generacija suočava nekako veći od problema s kojima su se ranije generacije suočavale, pa tako govorimo i o kompleksnim problemima na poslu i o kompleksnim problemima u porodici. Ako je u pitanju posao govorimo, na primjer, o stvarima kao što je digitalna transformacija i govorit ćemo verovatno malo više o tome nešto kasnije. Kada govorimo o porodici, govorimo o tome kako da, na primjer, deci... A, usadimo neke radne navike u okruženju koje ima toliko uh, aparata i tehnologije za odvraćanje pažnje i za defokusiranje uh, od, ne znam, YouTube-a, Facebook-a, uh, Twitch-a, igara i tako dalje. Prosto svi problemi koji, s kojima se danas suočavamo jesu nekako problemi s kojima se prvi put uh, suočavamo danas i to što kažeš zapravo stoji i s jedne strane na, u, u toku onoga što bi trebalo da nam bude vreme za porodicu, nekad razmišljamo o problemima sa posla zato što su prosto kompleksniji i ne možemo nekad da ih rešimo u toku radnog dana, s druge strane verovatno i, i malo Tokom posla razmišljamo o tim nekim problemima uh, koje imamo u, u, u porodičnom životu ili u, u uh, nekom drugom aspektu privatnog života, pa, pa nam i to možda pojede neki deo dana, barem je to u, u mom uh, slučaju tako, uh, ali čini mi se da dobar pristup rešavanju problema je dobar pristup rešavanju problema bez obzira na to gde se taj problem nalazi bez obzira na to u kojoj sferi života se se desi eto na primer ovaj problem za mene je to kako Uh, istovremeno biti i uspešan i u sportu, u fizičkoj aktivnosti, u porodičnom i u poslovnom životu. Uh, tvoj pristup tome je organizacija vremena i deluje ti. Naravno, svako rešenje deluje jako jednostavno onda kad ga, uh, kad ga rešiš, odnosno svaki problem deluje jednostavno onda kada ga rešiš, ali u trenutku kada ga rešavaš uh, to naravno predstavlja uh, jednu kompleksnu stvar. Sad, koliko misliš da ti je to što si studirala matematiku uh, zapravo jednu Onako, ne samo prirodnu nauku, nego prirodnu nauku koja je opsednuta problemima i rešavanjem problema. Koliko misliš da ti je to pomoglo da kako u poslu, tako i u porodičnom životu, možda na neki matematički ili danas bi se reklo algoritamski način pristupiš rešavanju problema i, i, i rešiš ga i savladaš uspjesno?
1: u ovo je kompleksno i dugo pitanje ako mogu da odgovorim na, 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 sa više različitih odgovora prvo što je rekao svaka generacija ima svoje probleme ja se s tobom slažem često čujem da ljudi kažu da svaka sledeća generacija ima sve kompleksnije i teže probleme, ali ne mislim da je to baš sve tako i zato što je bitno da te probleme stavimo u kontekst vremena u kome su problemi nastajali. I sad kad meni kažeš kakve ja sve probleme rešam na svom poslu, ja ipak mislim da je moja situacija bolja nego ona u kojoj je bila moja prabaka koja je ustajala u četiri ujutru išla, sređivala životinje, pa onda samotikom bila na njih vidu uveče na 40 stepeni kopajući ceo dan i tako daj. Znači, u, u, a nije imala mogućnost da se školuje dalje od u to vreme, vjerojatno ni osnovne škole i tako dalje. Tako da, u kontekstu onoga gde živimo, u kom vremenu živimo, mislim da su i problemi, ako se gledaju u tom kontekstu, zapravo nisu složeniji danas nego što su bili. Opet, sa druge strane, slažem se s tom da, su, da danas problemi, o, o, gledano u apsolutnoj vrednosti, jesu složeniji, Ali opet mi smo dobili alate da te probleme rešavamo na lakši način. I ovaj, ja mislim da mi živimo u najboljem svetu do sada i to činjenice, pošto ja matematičar, volim da da gledam činjenice i brojeve, to činjenice govore, mi živimo u svetu u kome ima najmanje gladi, najmanje nasilja, najmanje bolesti, u kome je medicina, biologija i tehnologija toliko napredovala da nam je omogućila da živimo zaista u svetu koji nikada pre nije bio takav. I najbolje ćeš to ilustraciju za to dobiti ako pokušaš da odgovoriš na pitanje da sad treba da se rodiš, ali ne možeš da biraš gde ćeš se roditi, koje vreme bi odabrao da se rodiš? I sigurno sam da najveći broj ljudi kad bar malo razmisli odgovore da je to današnje vreme, jer u današnjem vremenu da se rodiš čak i u najnesrećnijim delovima planete, imaš više šanse i da preživiš i da nešto napraviš od svog života nego što si ikada istorijski imao. Tako da mi imamo složenije probleme, ali smo i opremljeni alatima koji nam omogućavaju da te složenije probleme rešavamo. I što se tiče tog generacijskog, ja za meni to uvek super simpatično i slušam svoje prijatelje kako kukaju na decu, igrice i tako dalje, ali nekako moji roditelji su bili zgranuti izborom moje muzike, kako ja skačem u spank muziku, nosim pocepane farmerke sa ziher nadlama i tražila sam mami orden našeg deke, Kara Đorđevoje zvezde, da nosim na Texas Jakni i... I to što ja idem u kafiće, to je njima bilo strašno. Pa, ali isto tako njihovi roditelji je vjerojatno bilo strašno što su se klatili uz Mileta Lojpura na malom Kalemegdanu i onda bi vjerojatno isto tako trebalo meni da bude strašno što moj sin igra Fortnite i priče engleski u srpskim padežima a, rodu i broju, ali nije. Jednostavno to je njihova stvarnost, njihova realnost, a naše je da mi u njih usadimo prave vrednosti i da tu njihovu stvarnost balansiramo tako da oni ipak vode jedan zdravi, vredan život. Tako da a, ako mi uspemo to da uradimo, meni je okej okay što moje dete pola sata ili satremena svaki dan igra taj Fortnite i što sa svojim drugarima komunicira kucajući poruke, a ne pričajući. To je njihov način komunikacije, mi to ne možemo da promenimo. S druge strane... Deca, svi mi koji imamo decu to znamo, deca ne slušaju, deca gledaju, tako da je na nama, roditeljima, velika obaveza da deca gledaju ono što mi smatramo da je ispravno. Jer ako vi govorite deci da treba da se bave sportom, a ležite na kauču i jedete čips dok gledate vesti, onda ne možete da očekujete deca da usvoje te vrednosti. Ali ako vi njima pokažete svojim ponašanjem, da volite da se bavite sportom, da ste aktivni, da volite a putujete, da čitate, da idete u pozorište, da njih uključujete u te svoje aktivnosti, pa deca to gledaju. Ja sam sebi dosadna i kad pričam milijon puta, ali nešto razmišljam milijon prvi put će i da čuju. I usađivanje tih vrednosti pravi dobar balans odnosno na ono što društvo radi s druge strane, a to je to što su oni sve više na strani tehnologije i ja ne mislim da mi treba da se borimo protiv toga. Mi treba u svemu što oni radi da nađemo dobre stvari, da to uklopimo u ispravne porodične vrednosti i da do njih napravimo dobre ljude. I ti dobri ljudi će jednog dana oblikovati ovaj naš svet, bit će u slučaju mog starijeg sina neki artificial intelligence programeri koji će napraviti ne, verovatno neku novu inteligenciju, ali to je u redu. Nekad su se ljudi školali da budu kovači, sad se školuju da rade u, u AI-u i to je nešto što budućnost donosi, a pametno čovečanstvo i pametni ljudi to koriste na pozitivan način i pokušavaju da, da i one negativne stvari koje postoje, naravno ne treba mi da budemo za to slepi, jednostavno minimiz, minimiziraju i da naprave najbolje iz onoga što imaju
0: ja se 100% slažem sa svim što si, što si rekla a, kada bih razmišljao kada bih ja želeo da se rodi, možda bi bilo pre u budućnosti nego danas a, toliko sam optimista toliko sam optimista oko, oko svega ono što sam možda a, pokušao da kažem ali ne na, na baš najspretniji način to je a, problemi svake generacije su a, specifični, dakle a, svaki put je to novi set problema i mi iskustvima naših roditelja i bake i deke i tako dalje, ne znam da li bismo mogli da rešavamo te probleme.
1: Sad sam se setila šta sam me pitao za matematika. Odlično, odlično, tako je. <laughs> o, matematika je bila zajedno sa književnošću i jezicima moja velika ljubav u srednjoj školi. Ja sam se čak, imala sam ideju da studiram engleski, pa mi onda moj tata koji ženi rekao, pa engleski imaš i na kolarcu. Kad budeš upisivala fakultet, prođi kroz onaj parkić dole pa vidi šta ima s druge strane, ali pošto sam se takmičila iz matematike i voljela matematiku, upisala sam matematiku. Kad bih danas birala šta da upišem, nisam sigura da bih to studirala, meni je taj fakultet bio jako težak. Zanimljiv, ali jako težak i tek sam kasnije otkrila svoju sklonost, odnosno ekstravertnost i sklonost tome da, da, da se bavi biznisom što na tom fakultetu ne uče studente. Dakle, tamo nas uče da budemo introvertni u najvećem, u najvećem broju slučajeva, programeri, tako da ja sam studirala smer računarstva u informatiku za software inženjere. Ali jako sam zahvalna svom fakultetu na dve stvari. Prvo na tome što je bio težak i što me naučio da čovjek mora mnogo da radi da bi postigao ono što hoće, a moj cilj je bio da završim fakultet normalno i da moji roditelji u to 90-ih, sećaš se ti kako je to izgledalo, sa platama od dve marke i tako dalje, da moji roditelj ne moraju više da, da sebe žrtvuju, da bi meni obezvedili školovanje i cilj je bio završiti fakultet i shvatila sam da ako hoću taj cilj da ispunim, da ja moram mnogo da radim i da nema provlačenja, na matematičkom fakultetu to ne postoji, ne postoji da te profesor pusti, ne, to jednostavno ne postoji, znači težak rad i taj rad dovodi do rezultata i tako je u svemu što u životu radimo sa mnogo, sa, sa velikom samodisciplinom, spremnosti na na odricanja od manje bitnih stvari, velikim radom dolazimo od do onoga što nam je potrebno, ja tome učim i svoju decu. Druga stvar na koju sam zahvalna svom fakultetu je ta što, od, što je... Naravno imali smo mnogo predmeta, ali jedan od najljepših predmeta na dvačkom fakultetu je logika. I kroz sve ostalne predmete se takođe ta logika provlači jer je matematika bazirana na logici. I ta logika nas zapravo uči kako da razmišljamo. Znači jedno racionalno razmišljanje, logičko zaključivanje i ostalo mi je s fakulteta to da sve što u životu srećem provlačim kroz taj filter logičkog, odnosno ono što bi Kahneman rekao, palimo onaj novi mozak koji ne radovoli da se pali, ljudi vrlo često vole da razmišljaju i za migdale i pomoću refleksa i emocija, i jer je naš veliki mozak vrlo lenj da, da, da uključi racionalno prosuđivanje i ja to volim da radim i u ceo život to radim. To je, mislim, dobro za posao. Često mi ovaj, kažu, kod tebe sve mora da bude nepristrasno, ali ja volim tako i mislim da je to dobro, čovjek bude nepristrasan da je u stanju da pogleda stvar sa svih strana, da racionalno on joj razmisli da napravi logičke zaključke i da onda na osnovu toga deluje, a ne da deluje na osnovu prvog instikta kad nešto čuje ili vidi. Tako da, na tome sam takođe jako zahvalna na svom fakultetu i treća stvar, super mi je to, stavno hvalim. <laughs> kad sam bila mlađa, to mi je bilo glavno kao, kad sam dobila diploma, onda ću da je uramim i da je stavim ovaj, u kuhinju dok da kuvam, da se vidi ko kuva. Ali to je kad smo bili kvinci, a sad mi je, mm. obično se ljudi iznenede kad čuju šta sam završila, jer se time ne bavim, Ove, i to je onako lepo. lepo. Cenim to što, što sam... Dok i fakulteti sva znanja koja mi je dao. Iako konkretne znanja nisam nikad koristila, ali ova postrebna su se ispostavila kao u stvari važnije.
0: Da, ja moram, moram da se nadovežem ovde. Moja lična priča je kao, a, kao ta, ali u ogledalu. Ja sam a, ceo život bio okrenut prirodnim naukama i informatici i, i tako dalje, i u gimnaziji, išao na takmičenje iz informatike da bih, eto, na kraju četvrte godine gimnazije odlučio da ću dođem na, na pravo. Slično, na savjet porodičnog prijatelja koji je otprilike, sad parafraziram, ali konstatovao, ima dovoljno, ima dovoljno inženjera koji imaju nekakve sklonosti ka društvenim naukama i, i ekstrovertni su. Sigurno nema dovoljno pravnika sa, sa nekim matematičkim načinom razmišljenja. I iskren da bude mi... Da, da, iskren da bude, meni je to... Meni je to zaista taj, taj način razmišljanja koji sam razvio baveći se naravno daleko manje kompleksnim matematičkim i informatičkim problemima tokom gimnazije. Zapravo verujem da je pomogao da razvijem taj neki logički način razmišljanja i, i kasnije u životu i u karijeri da shvatim da zapravo pravo kada se radi dobro nije pretjerno različito od toga. I pravo je jedan skup problema u kojima imamo ulazne informacije trebalo bi da izađemo sa stavom to je dozvoljeno, to nije dozvoljeno ili ne znamo što je često čest odgovor, ali u svakom slučaju izlazimo sa, izlazimo sa informacijom i taj proces koji e, ta informacija proživljava od ulaza u taj neki naš način razmišljenja, mozak, e, način interpretiranja normi i, i razumevanja normi i onda to što izlazi na kraju nije preterano različito od toga šta bi trebalo da uradi dobar kompjuterski program. E, ja bih volio da, da, da nađemo neki dobar način kako da, da te naše procese koje se dešavaju u glavi zapravo na neki način Logiciramo da ih, da ih pretvorimo u nekakav algoritam, ali iz, iz evo, kao neko ko se evo već godinama bavi time kako bi to bilo dobro i moguće uraditi, mi to zovemo legal tech kao, kao jedan aspekt digitalne transformacije pravne industrije, ili, ili, ne samo advokature, nego čitave pravne industrije. Uh, zapravo uh, vidimo koliko tu ima izazove. Iako za, zapravo postoje određeni aspekti u kojima je to moguće. Veštočka inteligencija pravi veliki, velike pomake, zapravo machine learning pravi velike pomake uh, ka tome. i uh, Evo sad, kada smo već ušli u tu temu, recimo, uh, postoje softver postoje sistemi u, u Americi koji već sa 90-95% preciznosti mogu da... A, reše nekakav porezki problem. Dakle, unesemo šta je porezki problem i a, zaključujemo kako će IRS američki da, da a, na to odgovori. I preciznost je već 90-95%, što je verovatno više od prosječnog advokata u, u Americi. Ono gde nastaje problem, to je, a, za razliku od poreza koji su a, federalna nadležnost, a, 95% problema u, u, u SAD su nadležnost država ili čak i niža nadležnost gradova, okruga i tako dalje i onda ta skaliranje tog nekog načina razmišljanja postaje kompleksnije i to eksponencijalno kompleksnije što je veći broj Uh, veći broj jurisdikcija. Tako da za sad još uvek uh, nismo, uh, nismo u nekom velikom problemu, ali verujem da ćemo vrlo brzo biti, pošto napredak uh, artificial intelligence deluje da se, da se odvije eksponencijalnom brzinom, a ne, ne nekako lagano, ali evo da, da, da se vratimo na, na, na tebe i tvoju priču i mislim da je super uvod za, za ovaj drugi deo o kome, bismo, uh, o kome bih volio da porazgovaramo. A to je... Uh, Ti si senior potpredsjednica u Delta Holdingu za razvoj i strategiju. I sad, hajde da pođemo od toga kako ti vidiš osnovni aspekt tog svog posla. Odnosno, kako vidiš gde, gde će biti Delta Holding, gde će biti industrije u kojima ste za pet godina od sad ili deset godina od sad. To bi mi bio prvi deo pitanja. Drugi deo pitanja bi bio kako gledaš na razvoj i inovacije? Dakle, kako pristupaš tome? A ja verujem da imaš neki strukturiran način kako se time baviš. Ali evo prvo da krenemo od toga. Kako, kako vidiš narednih pet do deset godina u, u, u
1: toj industriji? Ne imamo video, ali ja u ruci da sam staklenu kuglu.
0: Kristalnu kuglu, da, da. Ja Očekujem
1: svakog dana da... Proradi, ali neće da. da radim. Tako da je ovo da, posao da. da zamišljam šta bi ta staklana kugla radila. Strategija kompanije je nekad bila veoma onako jedna strukturirana stvar. Momci na vrhu sednu, dogovore se šta će firma da radi za 50-20 godina, iznesu to u nekom memu, pošalju svim zaposlenima i vozimo danas to nije tako iz više razloga odnosno sa više aspekata to više nije tako prvo nekada su firme zaista mogle da kreiraju 20-godišnje strategije jer se, vre, jer se okruženje i ekosistem menja ovo mnogo sporije. Od kraja prošlog veka mislim da to skoro uopšte nije moguće jer ono što si rekao promjene su sada eksponencijalne i one se toliko brzo održavaju na, na naš posao da je, da je zaista veoma veoma teško planirati. Evo, jedan primer. Mi, smo prošli, mi svake godine u Delti imamo tu veliku radionicu, odnosno nekoliko njih na kojima radimo strateško planiranje i kad smo radili hotele prošle godine, da je nek od mojih kolega došao i rekao, mi predviđamo da će sledeće godine svih hoteli na svetu biti zatvoreni, mi bi da verovatno pitali na čemu je. Ali evo šta se desilo, svi hoteli su zatvoreni i oni koji nisu zatvoreni rade naravno sa nekim minimalnim, minimalnim kapacitetima kao da jesu zatvoreni. Dakle, postoji toko što bi rekao A, ne kako se zove koji je pisao crnog labuda Stao mi je mozak a, taleb. Dora, taleb Znači toliko ima crnih labuda da mi zaista mnogo je teško predvideti budućnost na svaki način e naroče tu na dug rok a, Šta znači zapravo kreirati strategiju, gledati šta se u svetu dešava? Mi, nekad postoji prednost toga da niste u najrazvijenijim svetskim ekonomijama, to je što možete da gledate oni koji su razvijeni od vas i da predvidite za koje vreme će ti trendovi doći do nas. I mi to radimo. Dakle, moj posao je da pratim sve šta se dešava, gde su te nove stvari. Tu treba čovjek da bude vrlo pažljiv, jer nekad ogromni trendovi dođu zapravo iz nekih sitnica koje čovjek možda nije primetio. Redko kada oni dođu tako iz nebuha kao što se ove godine desilo sa covid -om. Ali za većinu drugih trendova ne važi to da oni samo padnu pred nas. Zapravo su oni imali mnogo malih događaja koji su ih predviđali, pa onaj kume da ih vidi je prošao bolja, onaj ko ne ume, nije prošao, tako dobro. Tako da je poenta gledati šta se sve dešava, gde sve ti ide, onda to preniti na lokal i u našem okruženju gledati kako to izgleda u našem regionu i kako to može kod nas da se primeni i onda naravno uh, kako to kompanija može da primeni i kako može da uhvati neki od tih novih trendova i da sa one jedne curve koja je uh, koja raste da skoči na sledeću i da uhvati. Biznis se ne hvata kad je na vrhuncu, biznis se hvata kad je na početku pa ga onda ti gradiš do tog vrhunca i ako si dovoljno pametan, a teško je napustiti biznis koji ti ide super, onda ti iz tog biznisa skačeš na neku novu krivu i hvataš novi zav i to je jedino kako možeš da napraviš razliku vrednosti. Druga stvar u vezi sa strategijama je ta što su to big guys na, na vrhu određivali i to danas više ne treba da bude tako, jer su danas, zahvaljujući internetu i zahvaljujući drugačevi komunikaciji i unutar kompanija, koja se sada gleda kao jedna posebna disciplina, zaposleni ti koji mnogo imaju mnogo bolju sliku o poslu, onome što se radi i zapravo veliki deo strategije predloga za, za unapređenje treba da dolazi baš od zaposlenih. I mi to radimo, mi sprovodimo to u kompaniji na nekoliko različitih načina. Pre svega imamo komitet za inovacije i digital inovacije digitalnu transformaciju koji zapravo u svakoj članici, a mi smo vrlo diversifikovana kompanija, imamo 4.500 zaposlenih i mnogo članica. U svaka članica ima svoj mali komitet gde se ljudi skupljaju, razgovaraju, prikupljuju se ideje i onda to polako se penje ka gore, gde mi na kraju samo pogledamo ideje i dopustimo većini njih da se realizuju. U 2019. godini smo realizovali preko 100 ideje, koje su na razne načine, nekad veoma male, nekad malo veće, uticalno je to da naš biznis postane efektivniji, da budemo brži ili bolji i na kraju krajeva da ostvarimo bolji financijski rezultat, što je cilj svake kompanije. Tako da mislim, danas strategija iz sedenja i kucanja iz glave nečega gde se vidimo za 20 godina, prebacila na, na nivo komunikacije, široke komunikacije sa svim zaposlenima u kompaniji, prebacila se na to da se prate trendovi u svetu, da stalno probamo da smislimo nešto novo ili da novo nešto što neko smislio u zapadnom svetu pre, pre, premestimo ovde, ako ga ovde već nema. Sve u svemu jedan zanimljiv posao, posebno zbog toga što Delta ima mnogo različitih industrija kojima se bavi. Tako da ja moram da pratim novosti u svim tim industrijama I, ovaj, i to je jako zabavno i ja uživam u tome da sa svojim kolegama uh, razmišljam o mesu koje će se praviti od ćelija a ovaj, mislim to se već pravi u svetu to se zove cell-based meat nije više plant-based nego je sada cell-based znači uzme se jedna ćelija od krave i naprave se bifteci u jednoj komori. Tako da ovaj, mi znamo da to neće da se dešava ovde sutra, ali jednog dana hoće i dobro je da to pratimo, da imamo kontakt sa ljudima koji se time bave i da u pravom trenutku takve stvari možemo da počnemo da radimo i ovde u regionu.
0: Da, o, ovo što si pomenulo sa a, komitetima za inovaciju mislim da je odličan savet za svaku, svaku kompaniju, mislim da je a, kompanije koje to nemaju verovatno je krajnje vreme da to, da to organizuju ili to vreme već i, i, i prošlo, ali upravo to što govoriš mislim da je izuzetno bitna pojenta, a, pa bih teo samo da je pocrtam dok a, dogovorimo, a to je da da inovacije bi zapravo morale da se dešavaju bottom-up, a ne uh, top-down. Dakle, da zapravo uh, oni ljudi koji su najviše u kontaktu sa, sa zaposlenima, sa dobavljačima, sa kupcima, uh, možda pre svega, uh, su ti koji razumeju šta je zapravo biznis kompanije, na koji način ona može da bude bolja, šta su neke bolne tačke koje bi trebalo, uh, koje bi trebalo popraviti. I sad... Juče sam uh, na nekom interesantnom zumu uh, čuo da Jeff Bezos ima pravilo da u Amazonu oni imaju te takozvane pizza komitete, uh, ne može da se organizuje sastanak koji ima više ljudi nego što se organizuje za jednu picu. Dakle to je mislim četvoro, petoro, ovaj ljudi maksimalno. I postoji pravilo da uh, ukoliko neko dođe sa idejom uh, na bilo koj komitet, na bilo kom nivou, sve dok postoji jedna osoba koja misli da je ta ideja dobra, ta ideja ide na sledeći uh, stepen i na kraju dolazi do Jeffa. Uh, I to mi, se, to mi se izuzetno svidalo zato što u suštini najbolje ideje često uh, umru na, na samom uh, početku, uh, onda kada su naj, najranjivije i kada Kada je jako teško uveriti više od pola ljudi ili, ili čak nekoliko ljudi u sobi da su, da su one sjajne, tako da sve dok postoji jedan uh, adopter te te ideje, ta ideja ide gore i, i čim sam juče, ju, juče čuo to, odlučio sam da ću da, da primenim negde, pošto djelo je kao, kao vrlo interesantna ideja, da. <laughs> Sjajno. Sjajno je to nešto, nešto smo uradili. Uh, Pomenula si, Delta Holding je aktivan i prisutan u nekoliko različitih industrije, odnosno u, u dosta, dosta industrije. Jedno od onih koje mene možda više interesuju, od drugih naravno tebi su, tebi su sve one jednako prioritetne ili postoji određena prioritizacija oko njih ali e, meni je poljoprivreda jedna od interesantnih e, tema u okviru toga. Pa možda da, da malo produbimo odgovor od malo čas kako pristupamo inovacijama i kako pristupamo strategiji na, na temi poljoprivrede i zašto, zašto mislim da je ta tema, barem meni, izuzetno važna. E, pomenuo sam ti opet pre, pre početka snimanja. E, ja prosto mislim da e, ako na svaku industriju počnemo da gledamo kao na industriju koja ne samo a, industrija koja prolazi kroz digitalnu transformaciju, već ako počnemo da, da polazimo od toga kako mislimo da bi ta industrija trebalo da izgleda za 5 godina, onda je logičan odgovor da bi možda svaku konvencionalnu, tradicionalnu industriju trebalo da, da gledamo kao industriju koja će za 5 ili 10 godina biti opet još jedna softverska industrija. Tesla ima valuaciju daleko veću od mnogih tradicionalnih proizvođača automobila i sad možemo da pričamo... Da, da, nema profit. Da, da, da. Ali, ali ono što je, što, što je interesantno, dakle, oni koji, koji investiraju u, u Teslu govore da je zapravo to prva automobilska kompanija koja je shvatila da je u softfarskom biznisu. Ako, ako gledamo, na primer, Netflix, Netflix mi je opet cjajan primer kompanije koja je do 2008. 9. se bavila, bavila iznamljivanjem DVD-eva i Blu-ray-eva, je odlučila da uđe u, u streaming biznisa, danas je, potpuno, danas je to potpuno toliko široko rasprostranjeno da bukvalno generacije se neće sećati, neće znati šta su Blu-ray-evi, šta su, su DVD-evi. E sad, poljoprivreda, uh, barem u, u očima uh, prosečnog sagovornika ili, ili nekoga ko ne provodi mnogo vremena razmišljajući o tome, deluje kao jedna izrazito tradicionalna industrija. Dakle, industrija u kojoj se, hajde, prešli smo sa pluga na traktor i to je otprilike to. Prešli smo sa uh, stajskog džubriva na, na industrijsko džubrivo i, i to je to. Prosto svima nam je u glavi ideja traktora... Uh, seljaka koji vozi traktor uh, redova uh, pšenice, za čega god i tu, tu negde stajemo ali čim malo dublje uđemo u to pitanje, shvatamo koliko je to jedna industrija uh, koja je preplavljena inovacijama i u kojoj se dešava baš mnogo, mnogo toga Evo možda da se nadovežemo na prethodno pitanje, kako vidiš strategiju i razvoj i inovacije u poljoprivrati?
1: Uh... Pre svega to što si sad rekao kako mi vidimo poljoprivredu je tačno i nažalost nije dobro za nas. Mi smo, Srbija je poljoprivredna zemlja, ali nažalost način na koji se poljoprivreda radi u Srbiji neće, Srbija, Srbija na taj način ne može da izvuče nikakvu korist iz toga što je poljoprivredna zemlja. Kod nas se u najvećem delu poljoprivreda radi kako se radila pred 100 godina dok se u to vreme poljoprivreda u svetu smatra obrošću gde je zapravo došlo do najveće tehnološke revolucije sada kada imamo mogućnost da koristimo AI, i ML, i, i, i IoT itd. I u Srbiji postoje velike poljoprivredne kompanije koje koriste inovacije. Nažalost, nije dovoljno, te kompanije nisu dovoljne jer ih je samo nekoliko i bilo bi divno kad bi moglo da se na neki način cijeloj Srbiji približe inovacije u poljoprivredi. Mi to radimo kroz naš program Naše selo. Mi smo, da kažem po znacima navoda, usvojili dva sela pored Zaječara i od dva sela koje su bila izuzetno Uh, koje su radila sve onako kako se radilo pre sto godina. Smo sada napravili dva moderne sela koje sve što rade u kojoj pridradi na vrlo modern način. I ta, ta je razlika toliko drastična da ono, sa najvećem radošću volimo da vodimo goste u ta dva sela da vide šta može za samo dve godine da se napravi u selu. Uh, Ono što se koristi u svijetu u poljoprivodi koristi se na poljima delta agrara, dakle naši traktori su vođeni putem softvera i preko satelita, zbog zakona unutra mora da sedi čovek, ali on zapravo ne upravlja sa svim tim traktorom jer satelit bolje zna kako on tačno treba da okrene, odnosno softver to proračunava na osnovu informacije koje dobije satelita gde on treba da okrene traktor, u kom delu tih ogromnih njiva je zemlja drugačije kvaliteta od drugog dela pa ne pošta istu gustinu semena dok se, na primer, na oba ta dela i tako dalje. Kad uh, rade zaledni sistemi, postoji software koji se zove Smart Watering, koji zapravo uh, na osnovu NDVI snimaka, to su snimci koji dobijamo iz satelite koji uh, govore o nivou fotosinteze koja se dešava u svakoj biljici, kad on sa NDVI-a vidi da je jedan deo njive crveniji, jer je loša fotosinteza, znači nema dovoljno vode, on taj deo njive navodnjava, a ne navodnjava tamo gde NDVI snimak zelen. Što znači da pre svega štedimo vodu kao redak resursa i veoma važan resurs, znači radimo dobro i za prirodu, a sa druge strane ne trošimo resurse tamo gde oni su potrebni. Znači više se u modernoj poljoprivredi, se ne, 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 ne djubri svuda isto. Ono što se radi od tretiranja, ne tretira se svaki deo jedne parcele isto, svaki se tretira baš onako kako taj deo treba. Postoji jedan fenomenalan software koji se zove MapMyApple koji radi to sve za ogromne voćnjake jabuka i mi smo ove godine testirali taj software i mi smo uštedili nekoliko stotina evra po hektaru koristeći taj software. Zato što je softver mogao na osnovu svih ulaznih podataka koje ima, ima ih jako mnogo, koji dolaze iz zemljišta, iz vazduha i satelita u vidu NDVI, mogao da proračunava kako da se, da se negde manje, recimo prska, što je za voće veoma važno. I mi smo tu gde je softver ove godine govorio šta treba da se radi, uštedili i do sedam prskanja, što je zaista veliki broj. Tako da poljoprivreda je zapravo, u poljoprivredi re, tehnološka revolucija, Znači, sad i poljoprilodne mašine koje uvozimo nove imaju u sebi ugrađeno sve to, znači imaju softvere koji zapravo njima upravljaju, to više ne rade ljudi i to sve funkcioniše zaista kao, isto kao da ste na bilo kom oglednom polju u Ajovi ili bilo gde u Americi, to sve što tamo postoji, postoji i ovde. I ono što treba da bude naš cilj, mi to kao kompanija radimo kroz naš CSR, kroz taj projekat naše selo, ali zapravo bit cilj ove zemlje trebalo da bude da pođavamo poljoprivrednicima omogući da koriste najnovije stvari iz oblasti poljoprivrede, da im da pristup znanju, kako će poljoprivrednik iz nekog sela oko Vranja da ima pristup najnovijim tehnologijama i znanju. Znači to nekako mora bolje da se organizuje, da oni ljudi mogu da čuje, da vide šta je to što postoji novu poljoprivred i da shvate na koji način mogu da dođu do tih stvari, da onda naravno postoji politika subvencija za male proizvođače na osnovu koji bi na osnovu kojih bi oni mogli da dobiju, da lakše kupe sredstva koje su neophodna, ali pre svega i bez tih modernih traktora i tako dalje, postoje tehnologija, jednostavno rada je drugačija i mislim da bi ovaj, to, mora biti to odgovornost države, kompanije mogu da pomognu do neka, ali da realno država mora da uzme na sebe, da to, da to raširi i da omogući ljudima da zapravo iz poljoprivrede zarađuju. Jer danas ljudi koji se bave poljoprivredom na tradicijalni način ne zarađuju. Zato napuštaju selo, zato u gradu nalaze posao za 200 evra i tamo žive, a na selu ono što imaju propada. A to uopšte ne treba da bude tako. Realno oni bi trebali da mogu na selu da zarade mnogo više nego što zarade sada na radnim poslovima u gradovima.
0: Da. Kada govorimo o tome da je Srbija poljoprivredna zemlja, ja ću da se složim, naravno, kada pogledamo koliko i dalje ima poljoprivrede oko nas, kada vidimo koliko je to ne samo tradicionalno zanimanje, već i tradicija unutar toliko velikog broja porodica. Međutim, ono što što se neophodno postavlja kao pitanje, to je, Srbija je onoliko poljoprivredna zemlja zapravo koliko znanja i iskustva ima u poljoprivrednim radnicima koji se time bave. I sad... Recimo, iz iskustva tih sela u Zaječaru, koliko je prethodnih nekoliko godine ili čak decenija u kojima smo možda izgubili korak sa, sa svetom, jer ja ću se setiti da, da pre 30-40 godina smo imali institute, imali smo neki, koliko toliko institucionalizovan način prenosa znanja od, da kažemo, fakulteta, univerziteta, tehnoloških centara instituta, kako se tada zvali i danas se zovu, do poljoprivrednika. I plašim se da smo u proteklih možda nekoliko decenija doživeli jedan ozbiljan diskontinuitet tog transfera znanja. Kako je sad iskustvo iz ta dva sela koja je zaječara? Mislim da je priča sjajna. Zbog čega pitam? Zato što Uh, ukoliko je to jedna od stvari u kojima možemo da vrlo brzo izvršimo transfer znanja, onda je to sjajna prilika za ono što se naziva leapfrogging, dakle da iz, ne znam, preskočene ili propuštene šanse treće uh, revolucije, skočimo u četvrtu uh, i, i uhvatimo korak sa svetom.
1: Ta šansa postoji i mi smo to ovim selima pokazali. Prvo, ta dva sela se nalaze još pola sata vožnje od Zaječara, gore u brdima, ti ljudi su predivni ljudi priroda tamo je nestvarna ali mi kad smo tamo došli To je izgledalo, o, evo, ako mogu da kažem, mi na YouTube, u svom nalogu na YouTube-u imamo taj film Zove se naše selo i stvarno preporučujem svima da pogledaju. To je kratak film od 15. minuta koji pokazuje zaista, pošto slike je mnogo bolje, to govore od reči šta smo mi tamo zatekli i kako to je izgledalo nakon prve godine. A sad snimamo film u kome će se vidjeti kako to je izgledalo posle druge godine. Zatekli smo divne i dobre ljude koje kad god smo pitali zašto ovo radite ovako, oni su rekli pa zato što su tako radili moj tata i moj deda. I onda vi shvatate da oni nikad zapravo nisu imali pristup, znanju i nekome ko bi im rekao da to u stvari ne treba više tako da se radi. I šta smo mi prvo radili? Mi smo njih prvo popakovali sve autobuse i odvezli na naše, naše imanja, naše farme. Deson is i naravno bistri kakvi jesu i vredni i željni da nauče, oni su bukvalno prekopirali stvari u jednom danu. Shvatili su da se krave ne gaje onako kako ih oni gaje, da se svinje ne gaje onako kako ih oni gaje, da se voće ne gaje tako kako oni to rade i tako dalje. Ono što je dobro je što smo mi u tom programu njima obezbedili pristup našem znanju, odnosno našim stručnjacima i inženjerima koji je bio 24/7. I našli su inženjeri bukvalno dve godine što online, što fizički, najmanje dva puta nedeljno tamo boravili. I učili ih, bukvalno ih učili šta treba da rade. Da bi mogli da tehnološki unaprede i tehnički svoj posao, mi smo imogućili zajedno sa našim partnerom u tom projektu, to Banka, da oni dobiju kredit kamatu za te kredite smo mi platili, tako da su oni dobili beskamatne kredite i mi smo takođe i jemci kod tih kredita, tako da nije dobro ljudima dati ribu, treba im dati štap i naučiti ih da pecaju i zbog toga smo rekli da oni moraju da uzmu kredite, a ne gotov novac, zato što kredit mora da se vrati i kad si uzeo kredit, onda moraš da razmišljaš tome kako ćeš ga vratiti. Ono što je dobro, što su krediti beskamatni i svi oni vraćaju zaista, apsolutno na vreme svoje kredite, a tim kreditima su objekte za svinje, uradili kapo-kap na vodnjavanje u svojim voćnicima, kupili novu opremu za proizvodnju sira, za proizvodnju rakije od Dunja. Oni su inače veliki proizvođači Dunja u tom kraju. I onda... I mi, takođe počele su da se rađaju bebe, mi smo napravili nam specijalan program gde za svaku novorođenu bebu domaćinstvo dobija 10.000 evra, ali za poljoprivredu, plus beba dobija svoj knjižicu i svoj paketi. tamo je počelo, počelo su da se rađaju deca, to se nije tamo dešavalo. I imamo nekoliko porovica koje su se vratile da žive u tim selima. U vremenu smo mi a, potpuno renovirali a, i učinili potpuno funkcionalnim i modernim, U oba, škole, u oba sela škole, prošle godine jednu, ove godine drugu, džazi sad idu u potpuno nove škole, renovirali smo im ambulante koje ranije nisu ni radile, koje sad rade dva puta nedeljno, doveli smo prvi put pozorište u ta sela, a deca imaju predstavu s dedan razum i tako dalje. Bavili smo se i njihovim društvenim životom, zato što je mnogo važno da se u svemu oni osjećaju bolje i da se ta atmosfera probeni. I ona se, verujte mi, zaista promenila. I onda smo, vodili smo ih na poljoprivredni sajam u Novom Sadu, gde su, ljudi su prvi put u životu bili na poljoprivrednom sajmu i videli stvari koje inače oni nemaju gde da vide. Tako da sve to što mi tamo uradili je sjajno, mi taj program u ta dva cela završavamo 2021. i biramo dva nova sela koja ćemo uzeti od, od početka 2022. Ono što u svemu tome nije dobro je što mi ne možemo više od dva sela odjednom, a Srbija ima mnogo sela i zapravo bi bilo sjajno napraviti neki program da i na neki drugi način ti sredjaci mogu da dolaze makar do znanja I tu nešto razgovaramo, sam imao sreću da se u Srbiji nalazi jedan, ne znam da li to znate, od najvećih naučnih instituta na svetu koji se baje po to je Biosense institut. I oni, oni ljudi rade stvari koje su verovatno put u budućnost, verovatno i 50 godina ispred nas ali uh, u saradnji sa njima ćemo možda moći da napravimo neki program, da, ono što si rekao da napravimo Froglip, da zapravo preskočimo pravo iz 1800 i neke u 2020 i neku i da, da skočimo odmah u, u, u to jedno, u to digitalno selo zapravo, znači nešto gde, svu, gde radi software, gde radi najnovije tehnologije, mi smo u Zajčuru pokazali da to može. Tako da verujem da, da ako, ako bismo dobili neku, ne mi pomoć, nego ako bi se nama neko pridružio, pre svega država u tom projektu i da oni naprave svoj projekt koji će da radi to isto, to bi bilo sjajno. Onda da. bi se cijel ekosistem promeniti.
0: Jeste, ja verujem, to, to deluje kao jedna od onih, jedna od onih ideje koje Ukoliko imamo dobru volju može kao grudva da, da se pretvori u lavinu i da, da zapravo transformiše ne samo, uh, ne samo ta mala sela kod Zajecara već ogroman broj ogroman broj sela i da uh, u... jeste naročito, naročito u vreme pandemije sigurno je sigurno je daleko lepše, daleko lepše nego u gradu Uh, Hteo bih još da te pitam za, za par drugih sektora. Pomenuli smo hotelijerstvo. Uh, to je jedno od, jedan od sektora gde teško da možemo digitalnom transformacijom da zaboravimo da nas je, uh, je zaključala pandemija. A, čuo sam za neke a, pokuše virtualnih iskustava, ali prosto u, u takve stvari a, nisam verovao, eto, pre nego što sam čuo za njih, nisam verovao, ne verujem ni sad kad sam, kad sam čuo, a, ali kako izgleda a, kako izgleda trenutno borba, obično ne volim da, da diskutujemo previše oko pandemije, jer mislim da je, kao što kaže, crni, crni labud i ako će nas neki a, ponovo a, snaći neće biti ovaj, nego će biti neki, neki drugi i sledeći put će ovaj labud da bude već a, ajde, sivi ili, ili, ili beli, valjda, valjda ćemo nešto naučiti iz, iz ovoga. Ali a, kako, kako izgledala adaptacija prilagođavanje zapravo uslovima pandemije na početku i kako danas Gledaš ili gledate na, na situaciju u hotelijerstvu, opet teško je prognozirati u ovom nekom vremenskom roku, ali, ali kako gledamo, kako gledaš pre svega sledeću godinu, kako će izgledati u hotelijerstvu i u gostiteljstvu?
1: E, prvo, mislim u biznisu postoje dve veoma važne stvari koje na oko izgledaju a, suprotstavljanja, a zapravo nisu. To je prva, što je rekao snivač Intela, samo paranohični preživljavaju. A druga je da u biznisu morate da budete optimiste. I da mislite da će uvijek sve da, da bude dobro. To je jedini način da idete napred. Jedini način da verujete u budućnosti i da date sebi motivaciju da se nečim bavite. Ja priznajem da smo mi kao kompanija u jako dobroj poziciji zato što smo diversifikovani i to što je jedan ogroman deo naše kompanije prestao da radi i da proizvodi bilo kakav revenju, mi možemo da pokrijemo iz drugih biznisa koji ovu godinu rade zaista sjajno. Jako je teško onima koji su samo u travel entertainment industriji i mogu da zamislim kako su veliki ti problemi kad i mi ove naše probleme vidimo kao veliki. Mi smo pokušali da u prvom trenutku sačuvamo, što je, prvo, pre svega smo gledali u cijele kompanije čuvamo svoje ljude, zdravstveno, znači njih i njihove porodice jer je to najvažnija stvar. Onda je sledeća stvar bila da provamo da sačuvamo što je više poslova moguće. I kako smo morali, interkontinentalno Ljubljanin nam je država zatvorila, on ne radi, mi smo zatvorili ovde Holidin, Kravom plaza radi veoma umanjenim kapacitetom. Potrudili smo se da svim ljudima koji su u tom trenutku ostali bez posla omogućimo da pređu da rade u druge delove sistema gde u nekim bilo zapravo bilo je neobhodno Veliki broj ljudi, to pred svega mislim na danog djusa jer on proizvodio brašno koje, sećate se, kakva je bila situacija mm. s brašnom i fun fit koji pravi osnovne životne namjenice. I, I u agraru i svuda gde je bio povećan objem poslovanja, mi smo probali tim ljudima da pronađemo mesto i da im pomognemo da, da imaju od čega da žive dok hoteli ne vete. Mi ćemo gubitke koje hoteli prave pokriti iz drugih biznisa, a od hotelskog biznisa ne odustajemo mi ćemo otvoriti hotel Indigo u Knež Mihajlovoj ulici tokom sledeće godine u Ljubljani takođe već pravimo planove gradimo hotel Collidein Kada ćemo to početi, to zavisi od toga koliko brzo se ova situacija sredi, predpostavljam koliko brzo vakcine dođu na tržište i omogući se ponovo putovanja, ali kao kompanija mi stvarno verujemo da, da biznis putovanja i zabave ne može da nestane i on je sad trenutno na jednom odmoru, na timeoutu, ali mislim da će se to vratiti i to mogu da kažem iz ličnog iskustva. Prvo mi je bilo super što nigde ne putujem, jer sam inače uvijek mnogo putovala, ali sad mi je već... Takođe, prestala sam da učestvujem na online konferencijama, ja više ne mogu da govorim ljudima koje ne vidim, to, jako mi je teško to, nemam nikakvu povratnu informaciju od publike i ne, ne mogu da... to ne može da bude interaktivno, baš mi je teško. Ovaj takođe konferencija ne služe samo tome da pričamo i slušamo, sluše, služe da se družimo da se vidimo i zapravo najveći broj poslova mi završimo u, u pauzama konferencija na koje idemo jer, se, jer tu sa ljudima pričamo o poslu tako da, što više sad vreme prolazi u, ovom, u ovoj čudnoj situaciji sve više, prvo u promijenom smislu može će se stvarno nešto drastično promijeniti, a sad sam sve više sigura ljudi jedva čekaju da se vrate naravno da neće biti potpuno isto i ne treba da bude potpuno isto, ali putovanja, druž sa drugim ljudima, konekcije za drugim ljudima to je nešto bez čega ja mislim mi ne možemo i da ćemo čim to budu a, okolnosti dozvoljile mi tom načinu života da se vratimo. Iz toga i proizilazi naš optimizam da će hoteli dobro raditi u jednom trenutku, to sigurno neće biti sledeća godina i mi smo u našim sad strateškim planovima stavili da sledeća godina će biti onako i onda polako da počnemo da se uporavljamo.
0: Da. Uh, evo, ja bih se samo nadovezao na to neke od inicijativa koje je Crown Plaza imala tokom pandemije sa, sa isporukama i sa, hajde, naravno to je izuzetno mali, uh, mali aspekt, verovatno nema, nema nikakvu, Ne, nije nešto što bi trebalo da kompenzuje taj ogroman gubite krevenjeva koji se desio, ali je zapravo pokazala, pokazao jedan, jednu vrzu, vrstu optimizma na koju su, ja mislim, ljudi dosta pozitivno reagovali i jednako tako iskreno i, i kupovina Sava centra ne, ne moramo i, i možda ne bi, ne bi ni imalo smisla da pretreno pričamo o tome, ali verujem da je Signal sa strane Delte uh, upravo taj da, da veruje u oporavak i, i turizma i kongresnog turizma i, i zapravo vraćanje iz virtualnog u, u fizički
1: sve. I da sve, bude svakom Beograđenju kad pređe zelu ili kad je prelazi uživanje da pogleda u taj objekt koji sad znaš i kako izgleda. Da, da. A vratit ću se samo na ovo što se vijeku za kravu plazu, izvijeni. Mi smo inače kad je počelo vanavno stanje zapravo ostavili kuhinju da radi jer smo hranili tri covid bolnice u Beogradu osobi. Lekara i sestra u tri bolnice smo hranili i onda kad, smo, kad su već naši ljudi bili tu i, i, i pravili tu hranu svaki dan, onda smo došli na ideju da pošto je to bila divna domaća hrana punjene paprike, sarba, sećar se i ostalo, onda smo došli na ideju da možemo da poludimo i drugim ljudima koji sede kod kuće da im neko donese topao ručak i da mogu lepo da... tako da ta ideja je došla odatle prvo iz pomoći, a onda... a onda se to malo dovezu i na Sava centar mi smo radili detaljne analize isplativosti te investicije i da budem sad skroz otvorena i realna, taj biznis nije biznis koji brzo vraća pare nije biznis u kome se investicija brzo vraća mi imamo mnogo drugih poslova koji mnogo, mnogo brže vraćaju taj novac ali nekako Zato se mi rekla nije samo profit u pitanju, naravno da jeste, ne, ne bismo mi kupili sa centar da mislimo da ćemo gubiti, samo mislimo da će se sporo vratiti. Al nekako i ta dužnost da mi kao velika kompanija uvek nešto dobro napravimo iz ove sredine u kojoj živimo i radimo, u kojoj treba da ostavimo na kraju krajeva svoje deci. Onda nekako smo svi taj dan kad je smo dobili odluku da dobijemo sa centar, baš smo bili onako ispunjeni ponosom. To sad iskreno kažem, ne samo e super sad smo mi ušli u novi biznis, nego baš lepo da jednu zgradu koja tako sada izgleda u takvom je stanju, mi preokrenemo i napravimo da bude lepa, da, da bude udobna, da ugosti velike kongrese, da ugosti lepe koncerte, da ugosti kao što je to nekad radila velike zvezde iz celog sveta i nekako to je baš lepo osjećaj. Ovaj, kad odem kuće, ja kažem moje deci, kad prođemo od tuda, Znate kako će ovo super da izgleda za dve godine. I to je baš lepo. To je lepo osjećaj koje mi kao zaposleni ovde imamo. Tako da nije sve uvek baš sasvim u novcu. Ima, ima nečega i u tome da se osjećate lepo kad radite neke stvari.
0: Marija, hvala ti mnogo. Bila si vrlo, vrlo istretna sa odgovorima. Jako, jako je lep bio razgovor. Želim da ti, da ti poželim mnogo više takvih poslova u kojima će ispunjavati ponosom, verujem da je Sava Centar samo jedan od njih, verujem da je i ovo oselima selima, Video sam sa kojim žarom uh, govoriš o tome. Tako da želim ti uh, puno uspeha u sportu, u poslu i, i u puno drugih nekih uh, stvari ko koje će ti ispunjavati kao što su ove koje si, koje si pomenula. Hvala ti.
1: Hvala tebi mnogo rastko uživala sam, baš i brzo prošlo vrijeme. Hvala na pametnim i dobrim pitanjima i hvala što umeš da slušaš.